0: Hello， 大家好，欢迎收听481824华海之声无线广播电台。这里是《愿有人陪你颠沛流离》的第四期。今天给大家带来的文章是《漂泊的意义》。你想爬到山顶，必定得付出辛苦；你想早点回家，必定要提早赶路；你有你的野心，必定伴随苦逼。仔细想想就会明白，很多苦逼从你一开始做选择、做决定时就注定了会发生。所以，既然决定是你自己做的，就要承担后果。任何得到都有代价，任何野心的实现都需要点滴的积累。你想看到更多，就得爬到高处。上个周末和 Kevin 外加几个小伙伴一起聊天。现阶段朋友相聚聊天，总会聊到对未来的打算，对于工作，对于去哪里生活。小伙伴们有的纠结，有的坚定，有的还没考虑好，有的已经着手准备。留在这里好像有点无聊，毕竟不是属于自己的城市，哪怕有了自己的房子、工作，也比不上在家乡。朋友都知根知底，父母也身在身旁。回家又觉得不甘心，出来学习闯荡这么多年也没个交代，就这么回去了，总觉得这些时间像是浪费了。那我们出来闯荡一圈的意义又何在呢？我的好基友今年已经快三十岁了，在人生的跨度里来看，他还是很年轻。但当我们得知他决定把工作辞了，把一切推倒回去重来的时候，我们还是惊讶不已。他有稳定的工作，收入不菲，在这里已经十年，也有了很好的朋友。我们不解，问他就这么回去，那这么多年漂泊的意义不就浪费了吗？他说了个渔夫和富翁的故事，大意是富翁决定放弃自己的财产，回到渔村生活。有一天，从小就生活在渔村的渔夫看到富翁，笑他出去那么久，那么辛苦，又能怎么样？最后不还是和他一起在海边捕鱼？富翁笑着说：“你是一辈子只能在这里，而我是选择回到这里。你是 have to be here， 而我是 choose to be here。”当你没有能力去看到很多东西的时候，当你只能喝白开水的时候，你会说白开水好喝，是因为你没有喝过其他东西。当你出去转了一圈，可以喝到更好的东西，喝完可乐、红酒之后，说自己喜欢喝白开水，那表明你真的喜欢白开水。你爬得高，走得远，不是为了被世界看到，而是看到整个世界。看得多了，也就知道怎么选了；走得远了，也就知道自己要的是什么了。漂泊的意义，大致就是为了有所选择，而了解自己这件事比什么都重要。所以，我的好基友毅然决然的把工作辞了。他有底气说，接下来的生活他能承担住，因为这是他自己做的选择。选择这东西，一旦是自己做的，那便会有无穷尽的力量。只要是自己做的，那就不会去抱怨，也不会有不甘心。只要是自己做的，只要是为了自己，就能承担得起所有后果。前阵子我见到他，他多许憔悴了些，但是他和我说起接下来要做的事情，我可以清晰的感受到他两眼的光芒。我想他的选择终究是正确的，因为我从未看到他这么开心过。看到他的时候，我就明白了，我们漂泊，我们努力。就是因为我们想去看看世界，就是因为我们想了解自己。曾经同为留学生的 M 问我，每次在机场感触最深的是什么？我回答说是离别吧。机场除了离别还能意味着什么？他摇摇头说，最让他触动的是，无论那个人之前生活的如何，他是懦弱还是坚强，在离开的那一刻，哪怕是泪流满面了。他也绝不会回头。其实这样做的何止是留学生，每个离家选择漂泊的人都是如此。有人选择留下，那是他自己最后做的选择，尽管辛苦，但他明白那是他自己想要的，所以心甘情愿。有人选择回到原点，在别人看来，他们的漂泊就是无用功，只是徒劳。然后，只有漂泊过的人才会明白，漂泊到底给他们带来了什么。我们会接受苦逼，是因为我们的野心，我们不甘心，我们想看世界，我们想要自己的生活更丰富多彩，所以，我们选择远离家乡，甚至远离从头开始。承认吧，你的心里总有那些躁动，纵使你出门远行，纵使你追寻自己的梦想。尽管前面的路曲折无比，你也会选择往前走。我想，无论我将来会选择回家还是留在陌生的城市，我都确定自己可以用自己的力量生活下去，无关境遇好坏，只因为这些年一个人的生活让我有了即使把我丢去非洲，我也不会饿死的自信。或许有一天，我会和我的好基友一样。突然明白，那个自己一直在追寻的东西到底是什么？我想，这就是漂泊的意义。如果不是出去绕了一圈，我永远不会知道什么对自己是最重要的。我永远不会知道所谓的原点是什么。也许你现在和我一样，独自在陌生的城市，甚至陌生的国家，一年中回家的时间屈指可数，陪伴爸妈的时间更少。也许你也在纠结未来去哪里，想着这么多年的漂泊和努力对自己的意义是什么。我想你也一定和我一样，渐渐开始变得从容和坦然，对于生活的困难能够更理智的看待，对自己也有了更多的理解。这样的东西会跟随着你，无论你去哪里，那都是属于你自己的力量。每个人的生活便都是这样的过程。不尽相同，有多少相似？我们都在漂泊的时候犹豫过，我们都是为了一些而放弃了另一些，而正因为我们放弃了这些东西，才让我们明白现在拥有的有多可贵。走上去，去你想去的地方；爬上去，去你想要的高处。看得远了，也就平和了；看得多了，也就知道如何选了。我想，这就是漂泊的意义。愿有人陪你颠沛流离。录到现在已经是第四期，这本书的前一部分关于生活也已经录完了，接下来的部分是关于友情。关于友情，卢思浩说：“有些友情是不会被时间打败的妖孽，但即便如此，我们都不再像从前一样能时刻陪伴、时常联系。唯愿你过得好，像你照片一样好；愿你能顺利，像你当时憧憬的那般；愿有人陪你颠沛，像你一直等待的那样。”来日相聚，再把当时的傻逼事和回忆下酒。大概因为他们陪了我很多年吧。你会喜欢一个偶像，多半是他教会了你以前不懂的道理。而它发光的那些属性，是你也想拥有的。你想要变温暖，所以你喜欢温暖的人；你还相信梦想，所以你听关于梦想的歌；你想倔强，所以你喜欢倔强而努力的人。最好的支持不是多狂热，而是把喜欢的品质保留下来，让别人知道，支持他们的人是一群努力的人。L 君在他高一时树立了自己伟大理想，那就是毕业之后要在班里弹吉他给他的女神听。这起源于他偶尔间听到女神说起，他觉得弹吉他的男生最帅。从此 ，L 君为了在女神面前装逼，一头扎进了不归路。那时，他跑了半个城市，对他爸妈软磨硬泡了一个多月，终于弄到了一把吉他。为了成为可以在毕业时约女神出来弹吉他、唱歌给她听的拉风少年奥君忽略了自己唱歌每次都跑调的铁一般的事实，开始学习吉他。于是他用两年时间认识到了音痴就是音痴，您的天赋乘以一百的努力还是零。高一时，女神就喜欢一支乐队，动不动就念叨这支乐队名字特别奇怪，叫五月天。L 君甚至认真思考了一下，为什么这支乐队不能叫十二月天？大概是因为这样会让他想到十二指肠。L 君决定放弃思考。隔天，他招来了最好的三个小伙伴，组成了一支乐队，叫 Friday。这支乐队是一支没有原创、没有乐器，除了一把吉他，而主唱是个音痴的无厘头乐队，并且这支乐队的宗旨只有一个：帮助主唱练好吉他。转眼高二分班 ，L 君深思熟虑后选了理科，而女神选择了文科。于是他们俩一个在四楼上课，一个在一楼。L 君为了解决相思之苦，想到了一个办法，那就是每天语文课之前假装自己没带语文书，宁可跑四层楼去问女神借书。不知道是女神太善良，还是懒得拆穿 ，L 君的这招整整奏效了一个学期。在每天两次的固定互动中 ，L 君终于达成了和女神互相写纸条的目的。也为了能和女神有更多的共同语言 ，L 君开始恶补有关五月天的知识。那时候电视台刚播五月天的歌，是《恒星的恒星》，还有《倔强》。有一天，女神考试没考好 ，L 君把《倔强》的歌词唱满了整张纸条。女神后来特别郑重地回字条给 L 君，谢谢你也听到了这首歌。L 君莫名的为了这句话开心了一个晚自习。高三毕业的那天 ，L 君终于鼓起勇气约女神。那天下午 ，L 君背着吉他赶去学校，觉得自己真是他妈的拉风。可是他和他的 f r 富二代成员四个人在校园里闲逛了一个下午，也没有等到女神的出现。后来，他就干脆和他的小伙伴在自己教室的讲台前面，小伙伴拿着扫帚当吉他，讲台当钢琴，粉笔擦当麦克风，愣是在无比的走调中唱完了《温柔和倔强》。然后 ，L 君迎来了分道扬镳的那个夏天。认识我的人都知道这个 L 君是谁。陪我度过那个夏天的小伙伴们，我们一起骑车去学校。一起去茶座点喝的就好一下午，一起去先锋书店挑书。我说老子将来一定要出书。Kimi 说自己要成为牛叉的设计师。包子说自己没什么志向，只想和自己的女朋友好好的。被我们嘲笑了两年。李晶说先把大学念完再说，然后找个好归宿是人生目标。后来 Kimi 如愿以偿的学了设计。包子还是没能避免分手，分手后做了一件傻逼又浪漫的事情，就是把他和他前女友约好要去的地方自己去了个遍，还寄明信片给他。而李静因为我们后来都忙，也就慢慢断了联系，和我最好的小伙伴们几乎都和我隔着太平洋，包括那天爽约的女神。二零一零年夏天，我接到一个陌生号码打来的电话。接起来一片嘈杂，但我终归听清了电话那头是在演唱会上，因为温柔的那段 talking 辨识度太高，可除了那段熟到烂的 talking， 我再也没有听清哪怕一句歌词。我至今都不知道那个号码是谁的，就好像是包子至今都不知道他的明信片是否寄到了。有些人也就慢慢断了联系，有些人也就再也没见过。管你当初和他的关系有多好。管理当初有多爱他。许久以后，你会发现，你不是非要去看演唱会，其实不看也不会那么难受。重要的是，在你看演唱会的时候，可以和你好久不见的小伙伴相聚。重要的是，他们也在赶往那里，而你们会创造一个共同的回忆。许久以后，你会发现，那些曾经陪伴你的东西，你是没有办法割舍掉的。很多时候，你会以为自己忘了，把它放在阴暗的角落里。但只要你一旦有机会听到那些、看到那些，回忆就会变得无比清晰。去看演唱会的时候，发现他们的歌迷越来越多，而自己早就没有当初那么狂热了。一眼看去，满是自己的影子，那时我产生了巨大的失望。不是怕台上的他们不够好了，而是怕自己终究还是远离了当初的自己，不再狂热，不再年轻。但奇怪的是，有些东西还是留了下来。我坐的位置并不好，看不清台上的人，我看到的都是曾经的自己。在自己开心的时候听的恋爱 NG， 在自己失落的时候听的憨人，在旧的音像店淘到的那张专辑。还有毕业时唱到无比烂熟的温柔，还有那时候第一次看演唱会，我朋友看得一阵难过，怕以后就见不到他们了。这个小伙伴如今已经失去联系，导致我有时回想过去，却怀疑那些日子是不是真的发生过。但有些歌却留了下来，有时候不得不感叹，科技真的是个好东西。随便点开个网页就能听到以前常听的歌。有些人，即使你们之间有互相的联系方式，还是会不可避免的疏远。然而，耳机里的歌不会，它一直在那里，一直不变。它陪着你度过了一个又一个日出日落，一个又一个难过伤心。一听就是很多年。只有这些时刻，你才能非常笃定地对自己说：曾经发生过的事情，总有它的意义。前阵子去南京，恩君问我：“你怎么还喜欢五月天呢？”我说：“鬼知道，大概是因为他们陪了我过了那些年吧。就算什么都是假的，陪伴是真的；就算不像以前一样，曾经获得的力量是真的。如果可以去看一场想看的演唱会，去现场听那个耳机里陪伴你的声音，当你去现场时，你会发现。”眼前的除了台上的人，还有曾经的自己。因为你孤身一人时的某种心情，或开心，或难过，还有一些无法表达的情绪，都恰好被写进歌里了。或许他永远不知道你，但是你知道，是那些歌陪伴你度过了那段煎熬的日子。这些年，五月天也慢慢变红，不再是那支没有人知道的乐队。他们的温柔对很多人依旧有杀伤力，却也变成了段子广为流传。爱他的人越多，黑他的人也变越多。我想说，着梦想的五月天终归是实现了自己的梦想，却没想到会有很多人把他们变成梦想。尽管阿信一再强调自己的音乐只是追梦时的背影音乐，如今又是一年过去，主唱即将过生日。你也是，我们都多少成长了一些，不管是台上的人，还是台下的我们，或许我们都会怀念起曾经的他们，就像怀念曾经的自己一样。但不管怀念不怀念，对他们现在是什么看法，我们终究被时间拖到了现在。我不再想要告诉别人这支乐队对我的意义，因为讨厌他们的终究讨厌。有一天分道扬镳了。不再听了，不再喜欢了，也不要落井下石。毕竟曾经陪伴过。每个人终究有一天会明白，尽管他们无比确切的描述了我的每种心情，我们终究是平行线。谁都不是谁的终点，谁都不是谁的梦想，谁都有谁的生活，有自己的冷暖自知。你只要记得，曾经失落的时候，那些歌是怎么陪伴你的就好。对于生活中每个陪伴过你的人，不管他们是以什么形式出现，什么形式消失，都是一句“很开心你能来，不遗憾你走开”。但你现在还在，而我们都还没变，真是一件值得庆幸的事情。一个人坐在角落，独自放空思索。